0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 4. Mai. Die Affäre um den Staatssekretär Greichen im Bundeswirtschaftsministerium geht weiter. Trotz heftiger Kritik an zweifelhaften Greichen-Clans und mafiösen Strukturen im Bundeswirtschaftsministerium wollen Habeck und Greichen das Heizungsgesetz weiter verschärfen und treiben die Auseinandersetzung auf die Spitze. Wie Bild jetzt aus einem internen Papier erfuhr, sollen die geplanten Heizungsverbote früher kommen. Die wurden bisher nur von der Bundesregierung beschlossen, gelten noch nicht und müssen noch durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Im Bundesrat fordert jetzt bereits der Umweltausschuss unter grüner Führung, dass die Länder den Betrieb von Heizkesseln noch schneller verbieten können, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Die Bundesregierung will im Jahre 2045 einen sogenannten klimaneutralen Gebäudebestand erreichen, sagt sie. Um diese Ziele auch erreichen zu können, heißt es in dem Papier, müsse den Ländern die Möglichkeit gegeben werden, schon früher Regelungen zu Betriebsverboten für Heizkessel mit fossilen Brennstoffen zu erlassen. Der Umweltausschuss soll auch bisher bestehende Ausnahmen von der Verpflichtung zur Betriebsprüfung und Optimierung von Heizungen für Wohngebäude mit weniger als sechs Wohneinheiten kippen. Diese Häuser machten den größten Teil aller Wohneinheiten aus und sollten daher nicht von den Regelungen zur Heizungsoptimierung ausgenommen werden, so heißt es in dem Papier, das Bild vorliegt. Dies bedeutet, die Länder dürfen die Regeln nur verschärfen, nicht lockern. Der Ausschuss soll außerdem für die Abschaffung der Ausnahme für 80-Jährige stimmen, nach der dieser Personenkreis nichts an der Heizung machen müsse. Wie im Bundestag gibt es auch im Bundesrat Ausschüsse, in denen die Gesetze im Detail ausgearbeitet werden. Die Bundesländer besetzen die Ausschüsse der beteiligten Ressorts je nach Parteizugehörigkeit der jeweiligen Landesminister. Im Ressort Umwelt sind elf von 16 Ministerposten von den Grünen besetzt. Diese elf grünen Landesumweltminister wollen das Heizgesetz jetzt weiter verschärfen, obwohl die Unterstützung für die jetzige Fassung noch auf sehr wackeligen Beinen steht. Zwei Mädchen sind gestern Nachmittag in einer Schule in Berlin-Neukölln niedergestochen worden. Die beiden Mädchen im Alter von sieben und acht Jahren wurden lebensgefährlich verletzt und kamen ins Krankenhaus. Gestern Nacht noch schwebte ein Mädchen in Lebensgefahr. Der Täter, bisher ist von ihm nur bekannt, ein Mann, ließ sich am Tatort von der Polizei festnehmen. Die Medien wussten wieder sehr schnell, er soll psychisch krank sein. Der Bezirksbürgermeister von Neukölln zeigte sich betroffen. Die Bildungssenatorin von Berlin fuhr zur Schule und zeigte sich betroffen. Nur die Innensenatorin von Berlin zeigte sich tief erschüttert. Reisende und Pendler müssen sich heute in fünf Bundesländern wieder auf Behinderungen im Bus- und Bahnverkehr einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte mehrerer Verkehrsunternehmen zum Warnstreik aufgerufen. Dabei geht es um etwa 5000 Beschäftigte, die unter den Eisenbahntarifvertrag fallen. Geplant seien Aktionen im öffentlichen Nahverkehr in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg hieß es. Zwei Milliarden Euro hat Bundeskanzler Scholz beim Petersberger Klimadialog für den sogenannten Kampf gegen den Klimawandel und die Folgen in den Entwicklungsländern zugesagt. Der Wandel zur Klimaneutralität müsse auch finanziert werden, erklärte Scholz bei seiner Rede zum Abschluss dieses internationalen Treffens. Scholz hat damit als erster den Beitrag für die Finanzierungskonferenz bekannt gegeben, die Anfang Oktober in Bonn stattfinden soll. Dann reisen wieder aus aller Welt Chefs von Regierungen und NGOs an und wollen Geld unter anderem für angeblich steigende Meeresspiegel. Der Fonds sei das wichtigste Instrument der internationalen Klimafinanzierung, heißt es. Darüber werden Schwellen- und Entwicklungsländer sowohl beim Klimaschutz unterstützt, als auch bei sogenannten Anpassungsmaßnahmen, mit denen sie sich etwa auf höhere Meeresspiegel, mehr Dürren und heftigere Stürme vorbereiten können. Die Malediven haben sich schon angepasst. Vier neue Flughäfen wurden dort eröffnet. Und der internationale Flughafen Velana hatte eine neue lange Start- und Landebahn bekommen. Höhe des Flughafens über dem Meeresspiegel zwei Meter. Landwirte, die ihre Schweinehaltung aufgeben, sollen in ihren leeren Stellen Cannabis anbauen. Dies hat Niedersachsens grüne Landwirtschaftsministerin Miriam Staute vorgeschlagen. Denn es leeren sich vor allem in Niedersachsen die Schweineställe in dramatischem Tempo. Dafür steigen die Importe von Schweinefleisch drastisch an. Staute können sich vorstellen, dass das gut ineinandergreife, wie sie in einem Bericht des NDR sagte. Dem Vizepräsidenten des Landvolks, der Bauernvertretung, Ulrich Löhr, fielen lediglich Bedenken ein, ob die Bauern über das nötige Know-how verfügten und wie das denn mit den Genehmigungen sei. Nachgefragt hat der NDR nicht, woher die Ministerin die Energie für die neuen Cannabisplantagen hernehmen will. Denn die Pflanzen lieben es warm und benötigen sehr hohe Mengen an Energie erfahrene Drogenfahnder stoßen in aller Regel über außergewöhnlich hohen Stromverbrauch auf illegale Cannabisplantagen. Für 1.100 Pflanzen, die etwa 50 Kilogramm Cannabis ergeben, gehen da schon einmal 400.000 Kilowattstunden Strom drauf. Nur vom niedersächsischen CDU-Abgeordneten Marco Moormann kam Kritik, der wies auf den hohen Energieverbrauch hin und warnte: Cannabisanbau sei ein Klimakiller. In den Ställen gibt es nichts mehr zu futtern, dafür wächst dort jetzt Cannabis. Schweine raus, Cannabis rein in die Schweinestelle. Macht zwar nicht satt, hebt aber die Stimmung. Die Aktiengesellschaft Ökoworld hat angekündigt, Strafen und Gebühren zu übernehmen, die Klimaklebe-Extremisten der sogenannten letzten Generation bezahlen müssen. Die sogenannte ethisch-ökologische Vermögensberatung mit Direktvertrieb und eigener Kapitalanlagegesellschaft in Luxemburg würde aus Überzeugung handeln und die Gebühren zu 100% Prozent überweisen. Die Klimaextremisten verstärkten Ende April ihre Aktionen in Berlin. Seit dem 19. April seien bislang 708 Straf- und 431 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden. Erst Anfang April wurde ein Klimaextremist wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt. Ökowort Gründer und Vorstandsmitglied Alfred Plato sagte nichts dazu, dass er damit auch kriminelle und gefährliche Handlungen unterstützt. Einen dramatischen Zwischenfall in der Stromversorgung gab es in einer der größten Universitätskliniken Europas, der Berliner Charité. Dort ist in der Nacht zum Mittwoch der Strom ausgefallen. Patienten blieben offenbar ohne die nötige Versorgung durch elektrische Geräte. Die Rettungsstelle war ebenfalls nicht erreichbar. Ein technischer Defekt hätte nach Angaben eines Charité-Sprechers zu dem Ausfall geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Kurzschluss in einem Stromverteiler die Ursache dafür, sagte er auf Anfrage von Bild. Doch auch die Notstromversorgung funktionierte nicht mehr. Die Charité verfüge selbstverständlich über Notstromaggregate, so die Pressestelle. Die sichere die Versorgung bei einem Ausfall. Doch jetzt lag ein Defekt vor, der seine Ursache in der internen technischen Infrastruktur habe, so hieß es von der Pressestelle. Erst nach über einer Stunde konnte die Stromversorgung teilweise wiederhergestellt werden. Danach fiel sie jedoch immer wieder komplett aus. Seit Mittwochmorgen sei die Stromversorgung wieder stabil. Die Krankenversorgung finde wie geplant statt, so ein Sprecher der Charité am Mittwoch. In Wiese in der Innergemeinde Friedeburg in Ostfriesland taucht vor der Grundschule immer wieder ein Wolf auf, sogar tagsüber. Videoaufnahmen zeigen, wie der Wolf nah am Zaun in einem Wohngebiet steht. Zudem wurde erneut ein Kalb unmittelbar nach der Geburt in Sichtweite der Schule gerissen. Der Schulleiter schrieb daraufhin einen Rundbrief an die Eltern, die Pausenaufsichten zu verstärken. Doch Kinder sollten nicht mehr alleine auf dem Sportplatz oder dem Hügel spielen. Zudem käme zeitnah der Wolfsberater in die Schule. Der meint, Kinder müssten den Umgang mit dem Wolf erlernen. Der Bürgermeister fordert den Abschuss, es sei klar, dass ein neues Level erreicht sei. Der Wolf sei praktisch permanent im Ort anzutreffen, sagte er gegenüber Bild. Der Bürgermeister mahnte, dass es jetzt um die Sicherheit der Menschen gehe. Er habe deshalb die Entnahme von auffälligen Wölfen in Friedeburg beantragt. Die Ratsmitglieder unterstützten die Forderung. Frederik Eggers vom NABO von Niedersachsen dagegen meint, die Menschen müsste man wieder an die Natur heranführen und ihnen den Umgang mit Wildtieren beibringen. Im Landkreis Uelzen haben laut NDR Kinder mittlerweile Trillerpfeifen dabei. Mit denen sollen sie den Wolf verscheuchen. Ein Hochdruckgebiet sorgt heute für sonniges und trockenes Wetter. Im Norden und Osten ist der Himmel etwas bewölkt. Die Temperaturen kommen kaum über 18, 19 Grad hinaus. Im Westen und Südwesten steigen die Temperaturen dagegen bis auf 23 oder 25 Grad wie im Breisgau. Die Nächte sind mit Temperaturen um die 4 bis 8 Grad weiterhin deutlich zu kühl. Zum Freitag hin deuten sich wieder Regenschauer an, die auch teilweise kräftiger ausfallen können. Immerhin ist das sehr gutes Wetter für die Landwirte, die jetzt auf ihre Äcker können und dort geht es jetzt rund. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Um 12 Uhr mittags gestern benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 68 Gigawatt. Die Sonne schien prächtig. Die Photovoltaikanlagen lieferten um 12 Uhr 37 Gigawatt und konnten die Leistung eine Stunde später sogar auf 39 Gigawatt steigern. Doch diese Leistung ließ nachmittags rasch nach und nach Sonnenuntergang kam natürlicherweise nichts mehr. Das ist schwierig für die Netzleitstellen, wenn plötzlich deutschlandweit mehr als die Hälfte der Leistung innerhalb kurzer Zeit einbricht und in Echtzeit von woanders her beschafft werden muss. Parallel müssen Kraftwerke bereitstehen, die sofort einspringen können. Die Grünen haben also eine doppelte Infrastruktur aufgebaut und dies ist sehr teuer. Es sind erhebliche Schwankungen in den Netzen, die die Übertragungsnetzbetreiber abfedern müssen. Von den rund 30.000 Windrädern im Land kam praktisch nichts. Die Fachfrau für Energiewenden und Sonstiges, Claudia Kempfert, fordert zwar 100.000 Windräder im Land, aber bisher ergab 100.000 mal Null immer noch Null. Also keinen Strom, wenn der Wind nicht weht. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite. tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder wenn sie mögen.